0: Der Gute-Laune-Podcast. Wie du das Leben betrachten könntest, um mehr gute Laune zu haben. Mit Jennifer Becks. Hallo ihr Lieben, heute geht es um das Thema Drama. Mir ist aufgefallen, dass viele, viele Menschen lieber zuhören, wenn es um was Dramatisches geht, was in deren Augen irgendwie unglaublich ist. So, oh mein Gott, ist das schlimm. Und Genau deshalb haben mich auch viele gefragt nach meinen ersten Folgen, wie. Du warst im Heim und das wusste ich gar nicht, hätte ich bei dir gar nicht gedacht. Deswegen habe ich beschlossen, ich werde mal ein paar Geschichten darüber erzählen, heute vielleicht nur eine, aber der Podcast geht ja noch ein Weilchen. <lacht> also legen wir mal los. Hier kommen wir zum Drama, der sich zu was Gutem entwickeln kann. Ja, ich war im Heim, ich bin mit 15 Jahren von zu Hause abgehauen, weil ich es nicht mehr aushalten konnte. Ich litt unter psychischer Gewalt. Mir wurde jeden Tag gesagt, dass ich nicht gut sei. Also wirklich auch Worte, sowas wie Scheiße, du bist scheiße, ich wünschte, du wärst nicht geboren. Und egal, was ich getan habe, egal, wie gut ich den Haushalt gemacht habe, egal, wie ich in der Schule war, wie gut ich im Sport war oder wie gut ich einfach nur im Unauffälligsein war, nichts war gut genug. Tatsächlich ist es so, dass ich meine ganze Kindheit damit verbracht habe, meine Persönlichkeiten dem anzupassen, dass meine Eltern das mögen und das ist mir nicht gelungen. Und ja, in all den Jahren des verlorenen Selbstwertes, ja, also ich dachte denn irgendwann wirklich, ich bin nicht gut, keiner mag mich, es gab auch Abende, da habe ich im Bett gelegen und geweint und zu Gott gebetet und habe gefragt, warum ich. Manchmal habe ich sogar mir gewünscht, dass wir alle tot wären, also meine Eltern und ich und... Ja, ich weiß nicht, ob ein Kind sowas denken sollte, bei mir war es auf jeden Fall so und dieses Drama führte dazu, Gott sei Dank, dass ich mit 15 beschlossen habe, mich selber zu retten, bevor es ins Erwachsensein geht. Und so bin ich gegangen und dann war ich im Heim und ich kann euch sagen, das war richtig, richtig schwer, weil lass mal die Eltern sein, wie sie sind, deine, meine oder von irgendjemand anderen, Kinder lieben ihre Eltern. Also, das ist ja das Wunder, Wunderschöne, diese Liebe ist einfach da, die ist einfach gegeben und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Eltern ihre Kinder lieben und aufgrund derer Geschichten, derer Erfahrungen oder mangelnder Erfahrungen benehmen sie sich so, wie sie sich benehmen. Heute, mit 32 Jahren, bin ich sicher, dass sie ihr Bestes gegeben haben und mehr ging einfach nicht und ich bin auch sicher, dass ich in diese Familie geboren wurde, um heute darüber erzählen zu können, um euch mitnehmen zu können, um andere Menschen vielleicht mitnehmen zu können und eine Inspiration zu sein. So bin ich also mit 15 im Heim gelandet, <lacht> völlig erwachsen war ich schon, also Kindheit hatte ich nicht, ich war immer erwachsen. Ich habe mir selber Essen gemacht, ich habe alles selber gemacht. Ich weiß gar nicht, wie war das eigentlich mit der Wäsche, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber eigentlich, ich habe selbst Krankheitszettel selber geschrieben, weil meine Eltern dazu nicht in der Lage waren, wenn es mir mal nicht gut ging. Und äh, jetzt kam ich im, im Heim, wo viele, viele Kinder sind, wo wirklich Geschichten sind, von denen ich nicht mal geträumt habe, wo auch ich mich gefragt habe, da ist ja meins überhaupt nicht schlimm, was will ich hier? Ich habe mich auch gefragt, dein ist ja aber auch nicht so schlimm, was willst du hier, also ganz viel Bewertung, ganz viel, ja, Unreife, kann man schon sagen und trotzdem war ich irgendwie schon eine erwachsene Frau, weil ich alles selber gemacht habe und im Heim war es halt so, da gibt es Regeln ne? und Regeln hatte ich keine, ich hatte keine Regeln, weil niemand da war, der welche aufgestellt hat, <lacht> außer dass ich scheiße bin, äh, gab es keine Regel dass ich nicht erwünscht war und im Heim ging es dann eben so weiter. Also ich möchte hier an der Stelle mal ganz kurz deutlich sagen, meine Eltern konnten es nicht besser wissen, das weiß ich heute, ich habe verziehen, ich bin nicht sauer und ich liebe mich selber wirklich sehr und das Heim, alles was ich über das Heim erzähle, ich bin unglaublich glücklich, dass es sowas überhaupt gibt und trotzdem gibt es an allen Stellen Lücken, an denen gearbeitet werden müsste. Deswegen möchte ich niemanden schlecht reden, sondern ich erzähle einfach aus meiner Erfahrung. Und ich betone nochmal, diese Erfahrung kommt aus meinem Gedächtnis. Da war ich zwischen 15 und 17 Jahren. Also zurück zum Heim. Wie war es da so? Da gab es natürlich eine Menge Erzieher, die sich aufopfern. 24 Stunden Dienste ist schon echt eine Nummer weg von ihrer Familie, um uns Kinder da zu betreuen. Ja, die völlig... Im Eimer waren, muss man schon sagen, also von Aggression, Weinen, Selbstverletzen, was alles gibt, Bulimie und so, es war wirklich alles mit dabei und jetzt hast du da so ein oder zwei Erzieher am Tag, die das alles irgendwie händeln sollen in so einer Gruppe, das ist schon sehr faszinierend, also dass man dem Kind da gerecht werden kann, ist natürlich nicht gegeben, das weiß ich heute als Erwachsene natürlich, damals habe ich gedacht, was soll die Scheiße hier, aber okay und da wurdest du bewertet, also die haben da so richtig ähm, eine Akte über dich geschrieben, wie du da ankommst, wie du wirkst, die Psyche, was denen auffällt und wenn du das Heim verlässt, kriegst du diese Akte und ich habe meine auch bekommen, also ich weiß nicht, ob das gewollt war, aber ich habe sie auf jeden Fall <lacht> und da stehen Sachen drin, Leute, uh, da fühle ich mich schon wirklich richtig unfair behandelt, also da standen halt Sachen drin, wie, dass ich mich nicht gut integrieren kann, ja, nicht so gut erziehbar bin, ich mache irgendwie nur mein Ding, bestehe hier so auf mein Recht und so. also da, da standen viele unangenehme Sachen drin, also auch da wurde ich wieder beurteilt, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Es gab aber zwei Erzieherinnen und für die bin ich sehr dankbar, die erwähne ich namentlich natürlich nicht, darf man ja nicht, aber ich wollte es mal kurz sagen. Die eine war meine Bezugserzieherin und die hat ganz viel in mir gesehen, die hat ganz viel Größe in mir gesehen, die ich schon hatte in diesen jungen Jahren und hätte sich lieber gewünscht, ich hätte mehr kindlich sein dürfen. Und die hat mir auch das Gefühl gegeben, ich bin toll. Und dann gab es noch eine andere, die mit der habe ich heute noch Kontakt, das ist voll schön. Und die hat sich richtig eingesetzt für mich. Ne? Also die hat schon das Wort für mich ergriffen, weil sie war die Erwachsene und ich war ja nur das Kind, das kann ich schon tun. Und hat den anderen Erziehern probiert zu erklären, dass ich ja nichts falsch mache, ich bestehe auf ein Recht, das im Gesetz geschrieben ist und ich weiß das <lacht> und es ist einfach nur unbequem für die Erzieher, fürs Heim oder ich beschäftige mich eben mit mir selbst und möchte mit den anderen nichts zu tun haben, weil ich aus einem Haushalt kam, wo ich immer alleine war, also da muss ich hier wirklich mal sagen, danke an diese zwei Erzieher und äh, ja, die anderen Erzieher, schade, aber auch ihr steckt ja nur in eurem Kram, in eurer Erfahrung und ich kann euch sagen, lasst uns aufhören, Leute zu beurteilen, weil, guck mal, mich sprechen jetzt viele an, wie du warst im Heim, also alle völlig schockiert und ich frage da auch manchmal nach, na warum nicht und dieses Klischeedenken über solche Menschen, die im Heim sind, ist halt, das sind Kinder, die sind böse, die sind schwer erziehbar, die haben Drogenprobleme, Alkoholprobleme, die haben fünf Kinder von sechs verschiedenen Vätern oder sowas. Und ich kann euch sagen, ja, natürlich ist es immer so, dass ein Klischee entsteht aufgrund einer Erfahrung von einer Masse, die das irgendwie so gemacht hat. Da sind aber ganz tolle Menschen, inklusive mir, die einfach nur jemanden brauchen, der an sie glaubt. Die einfach jemanden brauchten, der ihnen gesagt hat, worin sie gut sind, warum sie wertvoll sind. Und ich kann euch sagen, die Erzieher können das nicht. Die können es nicht geben. Und deswegen bitte ich euch, kennst du einen Menschen, der Ähnliches erfahren hat wie ich, der im Heim war, der vielleicht nicht im Heim war und das ausgehalten hat, bis er 18 war, um dann endlich abzuhauen? Oder vielleicht bist du das sogar, vielleicht bist du 40 oder 50 und denkst, oh mein Gott, das betrifft mich irgendwie auch, verdammt dann lass dir gesagt sein, du bist gut. Irgendwas kannst du, was gut ist und irgendwas kannst du, was andere nicht sehen konnten und das ist unwichtig. Bitte sieh es selber und such dir ein, zwei Menschen, die das auch sehen und bereit sind, dir das regelmäßig zu sagen. Mir hat das unglaublich viel geholfen, diese zwei Erzieherinnen zu haben, die mir das Gefühl gegeben haben, ich bin in Ordnung, ich bin gut, ich muss nur noch lernen, das ordentlich äh, zu verkörpern. <lacht> Und auch in meinem weiteren Leben durfte ich einigen Menschen begegnen, die mir wirklich viel, viel Input gegeben haben, was ich kann, was ich gut kann, weshalb sie froh sind, dass ich da bin. Und ich sage euch, ich habe das lange nicht geglaubt. Ich habe es nicht geglaubt. 15 Jahre wurde mir erklärt, ich sei nicht gewollt, ich bin nicht gut. Und Leute, das ist schon ein ziemlich emotionales Thema. Ich teile das mit euch, weil ich damit nicht alleine bin. Vielleicht kennst du wen oder dich betrifft es. Und ich will dir sagen, ich fühle dich, ich kenne das und es gibt einen Weg daraus. Fang an, dir Menschen zu suchen, die dich gut finden. Fang an, das zu leben, worin du gut bist. Hör auf, Dinge zu tun, worin du nicht gut bist. Braucht niemand. Quill dich nicht und quäl die anderen nicht. Vielleicht schreibst du dir auch auf, worin du gut bist und warum du es wert bist, da zu sein. Weil eins kann ich dir sagen, am Ende des Tages geht es immer nur darum, was hast du für dich und die Welt getan. Und morgen geht es dann einfach weiter. Und deswegen gibt es auch diesen Podcast. Es gibt so viele Themen, über die man reden kann, die scheiße sind und wie man daraus pures Gold machen kann. Und dafür bin ich da. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Vielleicht gibt es auch ein paar Kommentare dafür. Ihr könnt mir auch schreiben, was ihr noch alles wissen wollt. Ich bin da ja völlig offen, wie ein offenes Buch. Ich sage alles, was ihr haben wollt. Da brauche ich keine Geheimnisse, weil ich völlig im Reinen bin mit allem. Und ja, vielleicht kennst du wen, den das was bringen würde. Dann teile das doch sehr, sehr gerne und bewerte super gern auf diesem Podcast. Ich wünsche euch allen einen ganz tollen Tag und bis bald. Ciao!